0: Ja men, det här är Fighterpodden Nedslag, alltså podden för dig som älskar kampsport. Och i dagens program, motståndaren till Josefin Lindgren Knudson har åkt fast för drogförsäljning. Det blir MMA, vi pratar UFC som har varit och UFC som kommer i helgen. Och Hamzat Shemaev han tvingas ställa in mot Leon Edwards. Och så blir det det senaste inom svensk proffsboksning. Det tar mycket mer i Fighterpodden Nedslag. en gång, Varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag. När vi spelar in idag så är det onsdagen den 17 februari. Jag heter Mårten Söderström och den här podden är ju fortfarande efter ett år faktiskt på distans. Vi har med oss Simon Kölle. Tjena Simon. Tja, tja. Konstigt det här med att det är på distans fortfarande men ja. Vad gör, vad gör man inte? Det är därför det är fighterpodden nedslag Det här är en liten kortare version som vi kör varje vecka Där vi då helt enkelt uppdaterar Inom det senaste från kampsport. Men eh, normalt har vi haft en podd Där vi har gäster och så vidare Men det gör vi till oss nu
1: Jo men jag håller med i Mårten Man saknar verkligen gäster och, eh, Vi har ju försökt lite också så här på distans Men det kan ju ibland bli lite knackigt och Så, där, så att
0: mm. vi, vi harvar på så bäst vi kan Sen ska normalt Edin Blad vara med oss Men hon är ledig idag Och vi har bytt ut henne mot Johan Haldin Välkommen Tack så mycket Ja, ska vi kasta oss in i det senaste då? Jag tänkte att vi kanske ska starta kring det här att uh, Little Thunder, alltså Josefin Lindgren Knutsson hon ska ju gå över till MMA. Uh, men vad händer med hennes motståndare Simon? Ja, alltså det är alltid tråkigt när sånt här
1: händer förstås att en match blir inställd och när det är då så här på sånt här speciellt sätt så blir det ju lite av en nyhet även om vi försöker undvika just det skvaller, skvaller, skvallret som finns överallt. Men det är Fabiola... Epidroni som vi har pratat om förut Sju år italiensk för detta judoka På världsnivå faktiskt eh, Som numera är Emma Fighter som skulle möta Josefin linge i Västerås Men hon har off, hon har åkt fast Helt enkelt då för att sälja droger Hon var alltså väldigt nära San Sekondo polisstationen I Parma Och där sålde hon då droger <laughs> Så att nära polisstationen så, eh, sen så hemma hos henne Så de över tusen stycken XTC-tabletter, gömda i madrassen Massa pengar och eh, diverse andra droger Så att, eh, och De har också kommit fram till att hon är hjärnan Bakom den här drogoperationen Som också Va? hade andra kurier eh, Så att hon är nog borta i ett tag Skulle jag nog trodde från MMA-svängen
2: Eller så säger det Johan? Om <laughs> ja, jag, jag, det låter så Tusen XTC-tabletter sa du mm. ja. ja Ja, det är det är väl något, något år, kanske, blir hon sittande, antar Italien. jag. Italien? Nu pratar vi ja. Italien, inte ja. Sverige. Ja. Ja, de, de har helt andra drogproblem än vi har. De, jag, okay. jag tror inte att de kan sätta folk på hur lång tid som helst. Då skulle det sitta jättemycket folk i fängelse. Så mm. att, äh, Jag vet inte, ja. hur gammal Leon. 27 år. Ja. Ja. Kan vara så, om hon inte dömd tidigare och sådär, så kan de ju... Vi är inte ensam i Sverige om vi har lite straffrabatter eh, för, för lite yngre individer. så att, mm. Vi får väl se. Tråkigt i alla fall. Eh, det är ju en, det är en stor förlust för
0: eh, Josefin såklart. Ja, ja, att inte hon får gå matchen. Det blir ju inte ens att over på den, utan det blir en ny match. Hoppas att, alltså, det var, vi har ju faktiskt pratat om den här matchen tidigare, just det faktum mm. att alltså, Josefin, om inte man har koll på henne, hon är ju en jätteduktig tiefighter. Mm. Och vi diskuterade just att hon skulle möta en uh, erfaren judoka och äh, ja, det där kan vara jobbigt Om du hamnar på backen med en sån där person Jo men verkligen Och det, det är spännande match
1: Det är typiskt sån här grappler versus striker match Som hade varit spännande att se Och lite sådär testa Josefin lite Hur väl klarar hon det Och kan hon hålla det stående och så vidare men, men de letar ny motståndare har jag hört Så vi får väl se vad som händer där helt Men
0: den är den här galan? 6 mars i Västerås Kommer visas på Fightpass men alltså ska de vinna en ny motståndare? Ja, det kan nog ske. det det har ju hänt förut herregud. Det har hänt förut absolut. Baba absolut. kan ju lösa en fighter på en dag så vad fan. <laughs> <laughs> ja, Till superior challenge.
2: Det går ja, exakt, alltid. Exakt,
1: exakt. Men det är inte helt lätt ändå med just en eh, Josefin eftersom att hon är så jäkla bra med tanke på den vinst hon fick förut mot Back så jag menar det är ändå så här en liksom världsfighter på amatörsidan som hon slog i sin Första match där. Så mm. att det är ju det är klart att det inte är helt lätt att hitta någonting just Josefine. man ska våga möta henne och allting och sådär. Så tidigt kanske i karriären. Who knows? Men, men vi får se
0: vad som händer. Vi håller väl er uppdaterade om det helt enkelt. Jag tänker att vi hänger kvar inom MMA. Så det har varit en UFC-gala och det kommer en nu i helgen. Vi börjar med den som var nu i helgen. Och det största där var väl framförallt att Kamaru Osman mötte Gilbert Burns. Såg du den galan, Johan?
2: Ja, det gjorde jag. Jag trodde väl faktiskt att Burns skulle... Och det såg ut som han fick en till, till en väldigt bra start, så ska vi säga. Och jag trodde väl att han skulle ta det här. Men gammal älst och... Ja, jag... Usman imponerar med sin kyla och sin kontroll skulle jag säga. Extrem kontroll över sig själv och i sina, sina verktyg.
0: Vad säger du Simon?
1: Ja, nej, men Jag kan bara hålla med. Det var ju fantastiskt. Alltså, det är ju, Usman har ju av någon märklig nästan anledning blivit lite sådär underskattad och även vår kära poddmedlem Filip som inte är med idag men som också skriver på Fightmax skrev ju att en krönika att Gilbert Burns skulle ta över och bli mästare eh, det, nej men det, det är väldigt vanligt nämligen. Och han är långt ifrån ensam om det att eh, Nu var ju Kamaru som en favorit Men han är, har 18-1 i rekord Och det är av en anledning liksom, Att han är extremt bra Han har ju en otroligt lång winstreak nu också Så att eh, han är svårslagen Han är väldigt svårslagen ska Jag säga. Jag vet, kan inte riktigt se vem som skulle På pappret i alla fall ta honom nu Eller vad tänker ni? Ja,
2: vi har ju vår nya stjärna från
1: Bellator Ja just, AJ Chapman Ja precis, Jo men ja, precis. Ja, men han är skit Han är riktigt grym Men det, han ska ju också, vi får se hur, hur, kommer han, hur kommer det gå i finalen där i deras turnering och Så, där. så att det, det är fortfarande lite mm. Det får vi se helt enkelt Men sen är det Leon Edwards som finns där bakom Och som vi kommer prata om snart också Men ja Kanske Hamza Shemaya är en vacker dag Men det är en bra, bra bit kvar innan han får en titelmatch liksom.
0: Ja jag säger jag, men om inte du har sett Galan nu som lyssnar nu så var det i råd 3 som eh, Kamaru Osman vann då, men alltså första runden var ju klart till Gilbert Burns ja. och då det trodde faktiskt jag nästan att eh, Kamaru Osman skulle bli ja, nästan utnockad, han var rätt wobbig på knäna där ett tag mm. Det var han verkligen, men,
1: men man samtidigt så tyckte jag han andades tungt, alltså Gilbert Burns i mm. rådvilen så var lite så, hmm. Men annars, jag måste säga en, en annan match i alla fall från det kortet Som var väldigt som var ju upprörande Nästan, alltså det var ju så Extremt eh, liksom, Det som hände det, På oddsmässigt så är det tror jag, så, vet jag vet i alla fall Så är det nog nästan till rekord Det, alltså, det var högre odds på det som hände Än när Matt Saras slog GSP eh, På att Anthony Hernandez skulle dra ut Rodolfo Vieira alltså, <trycklig> Tvåfaldig minst Världsmästare i i MMA Dra ut honom på en sån här mission. Över 30 gånger pengarna var det där. Och tydligen så var det ju Någon dåre som hade blivit satsat. Det finns ju alltid någon dåre som satsar Eller så är det bara ryktet som går att Det, det är någon dåre som satsar liksom halva huset På, på en sån match Men då måste man nästan vara lite kocko va Johan Eller hur om man satsar på att någon ska dra
2: ut Rodolfo Vieira på det sättet Ja men så är det ju i alla fall Om, om, det, inte, om det inte finns något tell om det ja. Så nej, var, varför Uh, vi har ju sett andra BJ-mästare bli utdragna Jacare uh, och sådär Så att det är ju inte omöjligt Men då brukar det ofta vara att de blir, börjar bli lite åren De möter ungre, yngre, mer vitala Fighters och, mm. och sådär Men nej, i det här fallet Finns det ju ingen tell, så att jag, håll, jag är med helt på din sida här Det, det är bara att man gör bara En, en ren chans eller Som är lite knasig
1: Men Han blev trött, alltså, det, Vera blev trött Han var ju supertrött och och dessutom när man inte kan klara av att stå alltså det är jobbigt att stå. Jag menar, det är så liksom. Om man inte är van med det. Han är ju en
0: grappler liksom på många olika sätt. Så att, ja, fast om man nu vill sassa sitt halva hus och faktiskt tänker att det kan gå in och så gick det in den här gången. Det var ju fantastiskt. Det är, ja. ja, det är helt fantastiskt.
1: Det är helt otroligt. Men, men ibland är det nästan som att det det finns någon som gör allt. Alltså det är alltid alltid sådär. Det dyker upp när det har hänt något sådär extremt. att Då är, då är det någon som har satsat allting. En liten rätt sådär till dig Johan också. Att faktiskt inte är så att någon har dragit ut Jack Aré just. Men du nej. kanske tänkte mer generellt sådär. I, i, han har ju förlorat på, på, på annat sätt.
0: Han blev väl utdragen av Jack? Nej han blev inte det. Det var nej, nära. Det var nära däremot. Han var mm. så mm. nära att sätta den här. Var det var en dart mm. eller var det var för någonting. Det var det som vi. Vi var ju nästan som vi blev tokiga här på alltså, det modifierade Killio Team där. Men nej, precis. precis. Han blev aldrig utdragen. Okay, okay. Och då har vi bara pratat om att alltså, om det hade skett liksom, så det går inte ens att ta in. Nej, nej. Det är så sjukt. Och också det här du pratar om nu Simon, det ska vi säga att vi har ju en podd långt tillbaka att vi pratade just om det här med att spela på MMA. Du är ju duktig ja. på det här med odds. Jag är ju totalt katastrofal. Och just det här faktum att det faktiskt finns så många olika odds till exempel att den här personen som är en superbra B&J-mästare kanske då om den personen blir utdragen så finns det, vad det 30 gånger pengarna cetera, sådär, mm, mm.
1: Ja, nej, men alltså, jag är duktig eller inte jag har vunnit en del
0: pengar det är ganska förmögen
1: du, <laughs> ja, det vet jag fan med men däremot så är det kul ja, det är kul att se att nu, nu är det mer i lag faktiskt i Sverige, det här är ett litet sidospår men kortfattat här, är det lag på det de måste säga bettingbolagen hur det går för en, under hela året de senaste 12 månader måste de Varje gång man loggar in så står det hur det har gått mm. och, då, och då ligger jag ganska bra till kan jag säga Men det är klart att man har några dåliga Galor och så har man någon bra och sådär så så. Men jag tror att det blev Kanske en 60-70 tusen förra året Men det är väl okej okay, liksom. Men det, det kan ju bli betydligt bättre
0: ja Sen tycker jag, vi släpper på den här Nu är det som sagt, vi spelar in det på en onsdag att jag, Vi har inte haft med så mycket år, så Det är skälet att det ofta svänger lite än tycker jag att, ja, vi pratar ja, om det osan, så När det är närmar är så galan så är det helt andra odds Ibland kan det skifta liksom. mm. så att, För jag tror att det finns ett visst intresse i det där Att vi faktiskt skulle kunna vara duktiga på Att uh, ge odds och tips kanske som ja. en travpodd, fast inom MMA. Jag vet inte. <laughs> Helst inte. <laughs> Nej, men det är rätt kul. Det, det är roligt. Jag, för mig är det ju
1: en extra dimension till det. Helt klart. Ja. Det måste jag säga. Och, och, och det handlar inte om att det ska vara så stora summor egentligen. Då, det är ju Det, det är extra kul man följer och plötsligt så hejer mm. man på någon på ett helt annat sätt.
0: Ja, jag förstår. Eh, vi stannar kvar inom UFC och yeah. tittar lite grann till helgens gala. Där är ju den stora, alltså huvudkortet är ju tungviktarna Curtis Blades mot Derek Lewis. Vad säger du där, Simon? Ja, spännande match för oss. Eh, det är väl, på pappret så ser
1: det ut som att det är Blades som borde kunna ta det där, men eh, det är ju alltså han, Curtis Blades han har ju 14-2 i rekord, kommer fyra matcher vin, vinst vinstsvit, jag säger säga winstreak mm. men vinstsvit heter det ju faktiskt på svenska båda förlusterna mot Engano Francis Engano eh, Derek Lewis 24-7, det är ett bra rekord tycker jag, 24-7 alltså 31
0: <laughs> fighter i professionella fighters kan man säga då i en bur
1: jag var lite mer, tänkte mer ut, ur ett göteborgskt perspektiv då 24-7 liksom. men skitsamma skits... ja, det, det flög, inte. Det flög okay. inte mot Göteborg <laughs> ja. han har i alla fall en vinstsvit på tre matcher eh, har ju bland annat slagit i Latifi, mm. eh, Derek Lewis Och sådär Och det är väl så att Curtis Blades Alltså hans fantastiska brottning Borde bli ett otroligt problem För Derek Lewis Men Derek Lewis kan ju å andra sidan bli nerplockad i, I fyra och en halv rond
2: och, och liksom sen bara vinna på en också. Så att han behöver ju bara ett slag Eller vad säger du Johan? Ja, men precis, vi är... Ja, han, han är ju lite märklig spelare Derek <laughs> Lewis på det sättet att han Han ofta är han gasar efter 3-4 minuter Och ja. ser ut som han är på väg att kollapsa Och faller omkring Han har dålig styrsel i benen Men av någon anledning så ställer han sig upp hela tiden Och och han ser ut som han ger upp när, upp när som helst, så får han väga ett slag. Det som hände mot Volkov till exempel eh, i, i tredje ronden, sista sista sekunden mm, i princip. Mm. Han har blivit hel, helt överkörd och så får han väga mm. en smäll och så är det över. Det
0: tyngde mm. de där händerna, så är det ju. Ja. Um. Jag är så otroligt tvegad kring det här, för att det ena är att jag tycker att han är otroligt ensidig och tråkig. Han är rolig i intervjuerna får man säga, liksom. Ja. Att han tappar byxorna och att hans balls är så so hot och så vidare. Va? Ah. Men, men det där är väl roligt att han är lite karaktär. Men han är extremt ensidig och liksom det ja, här klassiska, man har liksom en träff. Samtidigt som att du sitter och väntar på den hela tiden. Mm. Och så lyckas han då, tidsomtätten, vilket han då har lyckats väldigt mycket med, Sätter den där. Och han, alltså, han flyttar ju väggar med det här slaget. Va? Mm. Mm. Otroligt. Otroligt.
1: Jag tror att det var mycket det också som i början av när MMA kom och det fanns, för det fanns det inga viktklasser alls. Så när det ändå började bli så fanns det ju få viktklasser och då var det väldigt många fans, vilket man nästan idag kan tycka är konstigt, som gillade framförallt tungvikten. Mm. Och vi, vi som har liksom kanske hållit på lite mer med kansport och sådär har ju sett att den bästa tekniken har ofta alltså Nu pratar jag väldigt generellt, det finns en och annan såklart Tung person som har väldigt bra teknik Men generellt har de kanske legat ner på vältevikten Eller alltså lättvikten som det då hette var ju en så bred en gång i tiden Men legat med mot de liksom Att det har haft bländade teknik framförallt men, men förut då var det ju Väldigt mycket så att det var just eh, tungvikten Just av den där anledningen Att det när som helst kunde komma nock liksom. mm. Numera har ju, har ju det Tagit ut sin rätt då, Fansen är ju framförallt Backar upp och tittar på de här galna Med lite lättare fighters Men, men det finns någonting som fortfarande kittlar I de tunga matcherna Eller vad säger du Johan?
2: Jag tycker ju inte det Jag, jag, <laughs> nej, jag, jag tycker lätt tungvikt och sen är det, sen är det bra eh, Nej men det är så få som Får det verkligen, verkligen att fungera ja. Och eh, eh, Efter att ha sett några, några tusen matcher Så börjar det ja. bli så att mm, Ja eh, Ja, det är inte så jättekul att se två stycken killar röra sig i förhållandevis i slow motion. Det är inte så jättekul faktiskt.
0: Men det är inte två vägar, Kine, tycker jag. Det ena är ju, vilket sällan händer, men när det väl ibland händer att de startar explosivt då vet du att den här matchen är alltså förmodligen slut innan den här ronden är slut. Eller så är det de här två som är taktiska liksom, som känner på varandra och då tänker du bara nej nu blir det fem ronder där det inte händer någonting liksom. och sen är de väldigt trötta på slutet och så är de bara och hänger de med varandra liksom. och till slut så lyckas någon få in ett sånt här tungslag. så det är, har jag igenom det det, är det som man älskar liksom, i framförallt lättvikten som jag är ju superfan av det är den här, eller till och med bantanvikt här bantanvik, det är så otrolig rörlighet och det är så mycket tekniker det händer så mycket som mycket, mycket mycket mer jag vet att det är taskigt nu mot dig som är tungviktare men lite annan känns det så faktiskt
2: något kajko, hör du på poddplay Där får
0: jag arka dig
1: Jag kommer ihåg att jag pratade med Irma Smajic Alltså vår bästa kanske tungviktare i Sverige Just nu Om det här när han på Super Challenge Backstage Och så alltså pratade vi lite om tungvikten Och var vad som är lite grejen att vi har så få tungviktare, för vi har inte få tunga personer i Sverige, det är inte det va men det, det är svårt för folk att komma ner och han hade ju också ett, liksom ett stigma han var väldigt kraftigt överviktig och blev mer eller mindre nedtvingad till en klubb Och sen blev han världsmästare ja. Det är lite ganska rolig historia i sig Men det säger någonting Och det är väldigt så svensk perspektiv Det du säger också Johan Att det är väldigt många just i Sverige Som tycker så som du tycker eh, Och eh, sen är inte du kanske en vanlig svensk Som att du också har haft en klubb Och varit ordförande för förbundet Och en gedigen kantspårtsbakgrund Men det är ändå så såklart att det är, det är någonting det, det är en annan syn på det här helt enkelt I vissa andra länder Där det mm. är fler tunga personer som är på klubbarna. Vi har inte så många tunga. Har du jättemånga tungviktare på din klubb, Johan?
2: Nej, nej det, och det är ganska ovanligt därför att det, det skaderisken blir ju, ju större. Mm, eh, mm. Och det är svårt att få sparring. Mm. Eh, det är inte så många som vill ställa upp. Vi hade ju en en nordisk champ i Einemo Jan-Ola Einemo tidigare Han var tvungen att re, resa runt Det här är ju många år sedan nu ja, det det. Men, men det har varit svårt för de äh, äh, Nordiska eller till och med europeiska fighters Att hitta bra team De behöver resa runt Uh, då var det ju många som samlades i, i Holland och sen också i Sankt Petersburg i Ryssland uh, uh, men de flesta behöver ju resa, resa land och rik runt, eller runt hela planeten för att få mm. fungerande sparring uh, framförallt när man kommer till elitskiktet, då är det ju, ja, 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 ja. Är ju bristvara på, på den, den nivån Sverige.
0: Jag, jag tänker också utifrån amatörnivåträning träning jag har rullat en del, liksom BJ, och vi har ju haft min klubb, en kille, han är säkert två meter lång och väger långt över hundra mm. Mm. Uh, och Det var ju alltid ångest i sparringen. Mm. Alltid när det skulle hamna där. och Jag vet att erfarenhet från det är just det här: Att de sällan själva är medvetna om hur stor skillnad det är i vikt. Mm. Alltså, han kanske vägde 110 och jag vägde liksom 75 ja. Så jag vet att vet, när det blir press bara, man, man klappar ut liksom, Är du gjord av glas eller? Bara, Nej Du, <laughs> du väger 35 kilo, kilo mer än vad jag gör <laughs> Det där kommer jag aldrig glömma Och jag tror att det är, du var inte koll på det Du är inte själv medveten Nej. om hur stor det är Så kan det vara Men några
1: som inte är så jäkla stora Det här var, det var väl en ganska bra segway Till <laughs> Co-main event i helgen mm. Då har vi Kathleen Vieira Eh, som 1-rekord som heter Järna 13 135 rekord Och det är lite så där en sleeper -match, vad man ska säga. Det är gå lite under raden. Men Katlin Vieira är ju ett verkligen ett intressant namn. Eh, och Järna Kunuskaya är ju tufforna har ju hållit på rätt länge nu. Eh, väldigt bra stående. Och det är ju så det blir ett väldigt svårt test för Katlin Vera. Kan hon klara det, alltså, då, då är det frågan om hur långt kan inte hon gå det. Det, så det, det blir en spännande gala Men de har varit lite topp heavy tycker jag nu Apropå det här med heavy då, Fast på ett annat sätt De här senaste två galna tycker jag Inte super så där, på pappret roliga matcher eh, det, Ibland blir ju de galna bra ändå Men, men, eh, men, men bra liksom, main events mm. Det kanske är liksom Det är så vi får vänja oss lite nu När det är så pass många galor som UFC spottar
0: ut Jag vet inte Vi får se Nej men ni pratade om ni förra podden när jag inte var med För jag bra jobbat där Simon Eh, alltså angående Bellator att, eh, Alltså de kommer nu, de gör ryck de nu kommer, alltså, de Många kommer. tunga ja, namn liksom Och, och jag fick aldrig klart för mig bara det eh, Vet ni det nu, vad kan jag se Bellator i Sverige? Ja men det är
1: att fråga det är, det är iPlayer, BBCs Play-kanal Som eh, kommer visa den mm. Vilket man inte kan se från Sverige <går> <går> Någonstans, alltså, så Men det kan man. man, om man har VPN då VPN-tjänst så kan man göra det Och jag kollade faktiskt det innan här För att om jag ska säga det, att gå in Via en VPN-tjänst och kolla på det, då vill jag kunna göra det och säga det och se att det är lagligt. Och mm. det är lagligt faktiskt. Det, fin det finns ingen lag som att du inte får göra det via, via just dem. Sen kan du inte streama, kolla liksom olagliga streams och så, men det här är ju ingen Nej. olaglig stream. Så att det, är, det, det får man faktiskt göra. Så att, men det kräver ju lite, och det kommer ju verkligen vara få, då tror jag ändå. Som ska ha en VPN-tjänst och sen gå in på BBCs iPlayer. Alltså jag vet inte, fan, vad håller de på med? Varför försöker de inte Konstigt. få ut det liksom till... Till alla, det är bara egentligen Det är dåligt tycker jag De borde få ut det till varenda land här i ah, Europa, Jag fattar esporten. inte att det, är det inte är cimo
0: Simon ska ta till exempel
1: De kan göra det billigt, bara för att få ja. intresse
0: ja. Liksom, här får, Ni får mer eller mindre materialet liksom, Visa det ah, ja. Who knows, vi får se Vi stannar lite kort bara tänka innan vi går till Proffsboksningen i MMA Vi pratade förut mm. om uh, Hamza Shemayev Och han har tvingats ställa in sig i match mot Leon Edwards Vad hänt där?
1: Ja, alltså det är ju. Alltså jag tror inte att Hamsat själv ville ställa. in Han ville säkert köra. Han är ju en krigare liksom in i själen. Mm. Men eh, Maddie Chamas, hans ena, ena manager eh, ställde in den till slut. Så alltså det, det är beklämmande dålig har han ju varit efter covid. Alltså sviterna efter covid. Och så har han dragit på sig bronkit, eller kudbronkit och lufttröskatare helt enkelt. Och sen så har han då fortsatt ändå att träna Och right. det har liksom tagit ut sin rätt Och det, det finns en video som snurrar där ute Som Frontkick Online har, har gjort När de filmar honom Och han ber om att inte filma honom Det är lite så här beklämmande han, han sjunker ihop i hotelllobby Han bor ju på ett hotell bredvid klubben Sjunker mm. ihop och bara ligger och ser helt död ut nästan det, det har gått så långt Så att de fick ställa in matchen Och nu tittar de på Leon Edwards ska istället gå och matcher uppåt I tanken Svårt dock för många är skadade där i den topp 5 och, och de, de som är över är Antingen vill inte gå mot honom Eller är redan uppbokade Och eh, Hamsat eh, själv då har, har de flygit Faktiskt till Las Vegas nu Eller Dina White har ju liksom fixat det då Så att han ska få in, Inom citattecken här då Top-notch helt enkelt.
0: Alltså jag tänker när han var så som gäst. Jag kommer tillbaka till det alltid. Det är väl det vår claim for fame att han var först av alla tror jag, i vår podd. Nej, det var han ju faktiskt. Det var och han tack för det Simon. som bara så här, Vi har en kille vi måste få hit. Han var väldigt ödmjuk. Men att så här några år senare att Dan och White skulle flyga honom liksom, speciellt vad ska man flyga till ja, till, till Las Vegas. Till Las Vegas liksom. alltså, ja.
1: Johan kommer ihåg det också när vi presenterades för att lite grann av, av en, en kille som skulle sponsra Äh, äh, vet du, Hamzat och Ilir äh, och Alex äh, för ett brand och då, då hade jag väl sett honom, jag tror jag såg han i hans debut för han slog ju svenska världsmästare som, som blev världsmästare sen äh, så den är jag nog sett, jag tror inte jag såg den live men jag såg, hade sett den det var enda jag visste om honom men att alla pratade så själva. Kommer du ha det Johan när vi satt och...
2: ja jag sett honom live i en ah. amatör eller jag tror mm. att det var en amatörmatch måste det mm. ha varit och eh, man såg efteråt matchen att det var nog ingen mer som ville gå mot honom i Sverige. Nej, nej det var verkligen Det var så. Nej, men han eh, det är som en slottermaskin ah. det det är liksom <laughs> nivåskillnaden var så påtaglig ja. redan där så att det var det var lite sådär Okej, okay, det här är inte riktigt sportsligt att släppa in honom mm. här i Ja.
1: Han slår ju också i, Jag Lalam Det var hans första amatörmatch De möter han alltså killen som Sen kort efter För jag tror att faktiskt att det var efter han, de hade möts Så vann han VM mm. i, <laughs> i, MMA, ja. i Som amatör Då har liksom Hamza slagit honom mm. Alltså det är helt sjukt
0: Ja vi håller tummarna För att han kryar på sig idag Hamza Chimaiev Och nu går vi över till svensk proffsboksning Jag vill avslutar med lite svensk proffsbokstning. Vad är det senaste där, Simon?
1: Ja, och där är ju Teddy på Fight Mag som jag får tacka för För de här informationen det är Jättebra att gå in på Fight Mag faktiskt just nu För det, det finns mycket information om boxning jag skulle säga att det nog är nästan där i hela Sverige som man kan få information just nu om, om boxningen eh, Som är riktigt bra eh, Anton Jigget just nu aktuellt Samma som Madrian Wall i ett program Som att bli en elitsoldat eller en såggare Madeleine Wall har tyvärr åkt, åkt ur programmet Anton Jigget är kvar Ja, men det, det, det har hon själv gått ut med också. Eh, hon, han, han har själv gått ut på sociala medier att han drar till eh, Miami eh, nu. När vi spelar in det här faktiskt så håller han på att flyga dit. Och förbereder sig för en match där Så det ska bli väldigt kul, vi vet inte riktigt vilken Otto Wallin, det är väl det stora namnet Just nu eh, Han har ju varit med här i Sportspegeln nyligen eh, Och han kommer ju möta Dominic Briseil Nu på lördag Det har vi redan pratat om så vi ska inte gå in på det igen Men det känns som att det är eh, Kan han vinna där här Otto Wallin, då, då blir det Ännu mer liksom sportspegel, ännu mer mainstream media Som kommer följa honom Så det, det blir väldigt intressant Två namn till att värda här i det sammanhanget Oskar Alin som vi har haft i podden också Han mm. nyligen att han har en ny match i Bryssel eh, Alltså i Belgien 28 mars Och eh, Så det är oklart Vad det blir för match Men det tydligen ska det vara någon mindre organisation Och han ska ha titelmatch där eh, Only one management som arrangera galan. Pay-per-view kommer den vara på Facebook. Då har vi Marianne Alborg som går sin andra proffsmatch på Universum gym i Hamburg nu på lördag också. Och möter Alexandra Rappajc.
0: Lite voxnys Spännande där. Jag tänker just på det här du sa med sport-tv och bevakning av boxning. Mm. Jag har en uppfattning om att vi inte ens själva vet på, på sportsidan eh, alltså det här med bälterna och eh, varför Otevalin gör sig bra ifrån sig eller varför XX borde bli uppmärksammad nu att de inte kan navigera där.
1: Jo, men så kan det mycket väl vara. Det brukar finnas någon liksom boxningsfantast i varje redaktion i stort sett. Eh, så det är mycket möjligt att det finns någon och sådär, men det man måste ju följa det mer noggrant. Och det, det, allting handlar ju om att trumma igång ett intresse oavsett vad det är. Liksom, om det är kanot eller vad det nu än är. Jag menar det, och det, och då, för det behöver man i regel fixstjärnor Det är ofta så. Ett an, x antal fixstjärnor Då börjar sporten bli intressant att följa ändå. Men det är ju oftast med ett svenskt fokus. Liksom. Men kan jag få bara nämna några få andra grejer. För det har hänt några andra grejer Morten, Eller hinner vi inte? Bara fråga Johan,
2: har du intresse i boxning? Ja, det har jag. Framförallt tycker jag att det är en, eftersom jag, mitt hjärta ligger ju i MMA så att jag tycker ju att boxningsdelen är jätte, jätteintressant. Däremot så tycker jag inte alltid boxning är, av samma skäl, tungviktare överlag är inte jätteroliga att titta på mm. med några undantag. Jag har några favoriter. Jag växte upp med, med Tyson och några till sådär mm. som... Som, som har varit viktiga för mig Jätteviktiga förebilder I, i teknik och, och så
0: Ja men då har precis samma uppfattning som du har Johan Nu Simon får du ta och runda av dagens podd Med lite små nyheter Ja jag skulle vilja Göra en liten shoutout först till
1: Bruce Buffer Han har varit 25 Alltså under 25 år har han nu varit eh, Annonser på Otroligt, alltså. eh, I USC Och eh, det, är som, det är så här. Man har tittat på det också med enkäter och allt möjligt Att här inramningen på en gala Är betydligt viktigare än vad många tror För det är, det är väldigt mycket så här, från många klubbar så Som tänker att kan vi skita i liksom Man kan diskutera här med ringels Det är en annan diskussion som vi inte ska dra igång nu Men just det att allting runt omkring liksom Medan vissa fattade det här ganska tidigt och i Sverige bör ju Ingmar Bergman nämnas som älskade boxning för övrigt och älskade just inramningen och beskrev liksom här är allting från den som liksom du vet, fixade med vaselinet och vattnet och vingtjejerna, allt liksom hör till och inte minst annonsen. Men 25 år Johan, alltså minst du första gången du såg, alltså du, du var väl som mig, vi såg ju de första eu galerna eller hur? För han kom ju in typ eu 10 eller något sånt där.
2: Ja, alltså Jag kan inte komma ihåg ja, De första gången jag såg UFC Var ju vhs Aj, ja, precis. Men, men Nej, jag kan inte komma ihåg När jag såg honom första gången Jag, jag vet ju att jag hade sett honom och hans bror från boksning tidigare Precis, Michael Buffer så att, så att jag tror bara de gled in lite grann Jag har aldrig varit någon stort fan av Jag, jag är ju på idrottens sida Och kanske inte <laughs> så mycket på underhållningens sida Så att Eh, jag, 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 helt ärligt så brukar jag hoppa förbi Det mesta av lullullet och snacket För jag, jag tittar ju aldrig live numera så, mm. Eller väldigt sällan ska jag säga eh, så, att, så att Jag brukar hoppa förbi Och, och fokusera på matcherna istället eh, ja. Och ladda för dem Ja, men så, det, det är så olika
1: Men det, det viktiga har det nog ändå varit Det, det är nog en sak som säkerhets alltså, Absolut,
0: jag ska säga att han har satt Ja, han är en väldig, jag tycker själv inte att han är så bra. Alltså, han är bra på det han gör. Men jag är lite grann som nu Johan. Jag spolar förbi det där. Och han har liksom blivit lite grann en pastiche på sig själv, lite grann, va? Mm. Men, men samtidigt så tror jag att i arenorna, nu har det väl länge sedan vi zoomade med publik, när han säger mm. It's time och alla skriker. Alltså, den, ja. Det är trademarket. Det är ju fantastiskt så att han säljer Instagram-klippet man kan beställa. Att han gör mm. liksom. Annonseringar eller vad ja, Till Till dig Det är faktumet att han kan försörja sig Men det är också det är coolt Ja, det är ganska coolt Ja, nej, men en
1: till Bruce Buffer för att se om han pallar 25 år till Det är kanske inte veksamt Men <laughs> eh, återstår att se Om vi kör podden om 25 år får ta upp det Men eh, Stefan Strov, Vill jag avsluta med yep. Som inte Där var någon som inte är så liten då Helt enkelt 29-13 i rekord avslutar han nu sin karriär Han har haft återkommande hälsoproblem mm. eh, Han har haft något problem Som var i inne i, in i huvudet alltså Jag vet inte om det var just hjärnan Men det var ju något som var ett, Något problem där Sen hade han ett problem med hjärtat Och nu senast är det en skadad nerv i örat Som, som påverkar balansen Så att, alltså det, är, det är hög tid att han slutar 24, match, 24 matcher i USA kan han
0: Martin. Så
1: att det, mm. <laughs> det Men där är... har du en
0: kille som Alltså från hans början på karriären till på slutet. Han var svaj på slutet, tycker jag. Men han var ju fantastisk. Han var svaj på slutet. Han. I början var jag alltså. det här? 2-0-5. Han är jättestor, alltså. 2-13 faktiskt. 2-13, ja, du har ja. är ju helt. Alltså, ta in det. Det är ja, ju precis. otroligt. 2-13 höga, alltså. Lång. Ja, men han avslutade också i två
1: matcher i rad nu. Och de senaste fyra åren så har han förlorat fem matcher och vunnit en. Va? Så det är lite så där. Mm. Men. Det man ändå ska ta med sig, Stefan Struve Inte bara att han var lång och ibland farlig I början av sin kräv Han har faktiskt slagit Stipe Miocic ja, cool. Det är ganska många som har glömt det 23 har ju Stipe i rekord Och en av dem är faktiskt Att Stefan Struve avslutade honom tycker jag. Mm. Det har många glömt, men det var 2012 mm. Så det är länge sedan mm. Mm.
0: Tackar Det var, det var St Stipe's första förlust också förut. Mm. Tackar vi Struve för alla hans uh, matcher ja. då ja. Eh, Jag tidskade du av då, Dagens podd jag säger till dig som lyssnar förresten att det är fighterpodden at fightermag.se fighterpodden at fightermag Dit kan du maila och ta upp sånt du tycker vi borde ta upp i podden eller kritik, eller ros, eller vad du vill för någonting. Johan tack. Aldin, tack för att du fyllde in för Elin idag. Tackar, tackar. Och Simon Kölle, tack för idag. Tack, tack. Vi hörs, om du vill, om en vecka igen i fighterpodden nedslag. Tills dess... Ruz.
2: Fighterpodden produceras av suba media för Radio Play. Ett podtips från podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötterna Brutti och dava. dig en stor doskrat.